0: Você vai ouvir agora é só uma faísca. apoiando tá church. Pede para Jesus te desafiar nesse dia, falar com você, te exortar, mostrar algo para você que esteja que esteja diferente do plano dele na sua vida, para que ele possa te ajudar aí, segundo a vontade ore a Deus, peça para que Ele faça algo dentro de você, você precisa desejar que Ele faça algo, você precisa ter uma expectativa, você precisa crer, Espírito Santo, eu te peço que pela sua graça me use nessa, nessa casa, me use mais uma vez, e use também, Senhor, o coração das pessoas a vir de encontro com a própria palavra que o Senhor está usando minha boca para falar, e que haja uma fusão, Senhor Jesus, entre a vontade de Deus e a terra, e que sua vontade se cumpra nela como a chuva e como a neve que depois retorna ao céu assim sua a palavra vem dentro de cada um, causa o efeito que o Senhor deseja e depois volta para o Senhor, Pai, nós estamos abertos para que o Senhor opere dentro de nós segundo as profundidades do Seu Espírito, segundo o fluir dos rios de águas vivas da Sua palavra, Pai, então nos ajuda a ir mais fundo, a caminhar mais uma milha e a mergulhar um pouquinho mais lá dentro, em nome de Jesus da Sua vontade, amém, aleluia. Gente, eu já tava com saudade de vir aqui pregar, veio tanta gente esses dias, tanta coisa boa, o dia que eu ia pregar aqui, Deus falou para eu falar pro Ribinha pregar, porque meu Deus do céu, o que, que é aquele menino, né gente? Eu tô tão feliz, tem tanta gente boa, tanta gente incrível, que eu quero pregar sobre coisas incríveis ainda, eu quero continuar a série, a gente vai ter mais uns bônus da série Poema, e... Agora que eu descobri que a minha pregação não está aqui no meu iPad, deixa eu ver onde é que ela está. Ela vai estar tá aqui, então. E, gente, uma coisa muito gostosa que Deus tem feito no nosso meio, a gente poder relembrar e a gente poder falar de coisas que têm a ver com a nossa igreja, com o nosso fundamento, coisas que tem a ver com o nosso entendimento, coisas que têm a ver com o que Deus sempre chamou a gente para ser. Algumas pessoas chegaram na poema nos últimos dois anos e essas pessoas não puderam experimentar coisas que a gente já vivia, coisas que a gente já dizia, coisas que a gente já falava, coisas que era óbvia. Hoje alguém me perguntou, o que você acha que aconteceu naquele culto da noite que você teve que intervir? Eu não acho, eu tenho certeza. Às vezes você olha para as pessoas, como por exemplo, eu olhei, olhei para o Mark em São José dos Campos. O Mark foi pregar na igreja Iafade. E o Mark pregou a mensagem mais antiga que eu conheço dele. E quando ele pregou, sendo eu filho espiritual dele desde 2010, eu falei, ah, essa eu já ouvi. Gente, tudo naquela mensagem, a base daquela mensagem era a mesma, mas tudo naquela mensagem era novo. Era novo, era um renovo, era forte a coisa nova que vinha daquela mensagem. Que quando o Marco falou, chegou a hora de eu orar por vocês, eu fui o primeiro a ir lá pra frente. Ficou até parecendo que era meio combinado. Olha, a hora que eu falar que eu vou orar, você corre para dar um gás na galera. Tipo, mas gente, eu tava desesperado para receber aquela oração. E era a mensagem que eu ouvi ele pregando pela primeira vez em 2010. Mas o que que aquilo me fala? Aquilo me diz... O quão novo e fresco é o que Deus tem dentro dele. E aquele dia o que aconteceu aqui é que muita gente sabe que deveria buscar Jesus, entende que deveria entrar no quarto, fechar a porta, buscar em Deus o secreto, só não faz. Dá para ver quando você está fazendo. Quando você está fazendo, você está mais flexível. Quando você está fazendo, você está mais gracioso. Quando você está fazendo, você está exalando Jesus. Mas quando você não está fazendo, você está mais irritado. Quando você não está buscando Jesus, você está mais agressivo. Quando você não está buscando Jesus, você está mais violento. Gente, tem uma frase que às vezes eu escuto. Graças a Deus, não sempre. Às vezes eu escuto alguém chegar para mim e falar, nossa, pastor, está difícil aqui na igreja, Que está tudo errado. Cara, meu tio, meu tio Geraldo está aqui, ele é um bom pedreiro. E toda vez que ele estava construindo alguma coisa para a gente, a gente não chega no meio do serviço dele e fala, geral, tá tudo errado. Tem poeira de cimento aqui, tem areia, tem cavalete aqui. Você nunca fala isso para um pedreiro, cara? Por que, que você fala isso para o construtor de uma igreja? Eu nunca vejo coisa errada. Eu sempre vejo coisas que ainda não estão no lugar. Mas como um bom construtor, eu sento lá e vejo o que, que eu posso fazer para pôr aquilo. Eu não sou um engenheiro Nutella. Eu não olho um projeto e falo, já está pronto. Engenheiro Nutella é engenheiro de obra pronta. O engenheiro de verdade, irmão, ele põe o capacete e vai lá sujar a mão junto com o pedreiro. Ele entra lá, arregaça a manga. Quantas vezes eu já vi líder, tá tudo errado, só se for no seu sacerdócio. Porque quando o Senhor fala para Ezequiel, pode o vale de ossos secos viver? Ezequiel, claro, o Senhor que sabe peraí, se Ezequiel olha para o cemitério e acha que pode levantar um exército por que, que você olha para as coisas da sua vida e acha que está tudo ruim? o probleminha está nessa pecinha aí ó, que carrega o seu coração você quando você está cheio de Jesus tudo é motivo de esperança quando você está vazio dele, tudo é motivo de confusão como é que eu sei que alguém está buscando Jesus? ele olha para uma coisa que não vale nada e fala, cara, eu tenho tanta esperança nisso, porque está mudando tanto. Se você está cheio de Jesus, você acredita no Brasil. Se você está vazio de Jesus, pode mudar para um país de primeiro mundo. Que quando você chegar lá, lá você vai estar. Tá. E você vai ver problema lá também. Você está feliz ainda? Queridos... Eu, de novo, abri a mensagem errada. Acho que Deus não quer que eu pregue para vocês o que eu ia pregar. O que, que a gente faz agora? O tema da minha mensagem de hoje é De quem aprenderemos? O que todos nós estamos aqui em comum, temos em comum, uma das coisas. Seria muita pretensão dizer que essa é a coisa. É que nós queremos aprender. Nós estamos aqui porque nós queremos Jesus. Mas nós estamos aqui sentados agora ouvindo a palavra porque nós queremos aprender. Quem quer aprender muito, grava. Quem quer aprender mais ainda, anota. Eu, se eu não estiver anotando uma pregação, eu sinto que eu estou sem roupa. Eu não me sinto bem. Eu preciso anotar de qualquer pessoa que seja. Mas de quem nós vamos aprender? Nós vamos aprender. As pessoas me procuram, olha, eu podia ter um tempo com você, eu precisava confessar algo, eu queria te perguntar algo. Todo mundo está pronto para aprender. Infelizmente, a gente está pronto para aprender do jeito que a gente quer e não do jeito que Deus deseja. O cristão, querido, ele é aperfeiçoado no sofrimento. A Bíblia diz, o autor de Hebreus fala que Jesus aprendeu por meio da obediência obedecer não é fácil, você sofre muitas vezes para obedecer a gente quer aprender do jeito legal, a gente quer aprender do jeito gostoso tanto é que quando você vai procurar uma escola de inglês você procura aquela que faz a propaganda que é mais gostoso aprender inglês lá imagina se alguém fizer essa propaganda aqui é horrível aprender inglês mas você vai aprender inglês do gueto velho. come on nigga <risos> Tipo, você vai aprender inglês do gueto, manja. Então, você vai chegar no Bronx, lá na gringa. E aí, vai dar tudo certo. Você ia nessa escola? Vamos lá, gente. Então, a gente tá tão acostumado com o Ronald McDonald rindo pra gente, que por apenas 25 pau ele nos dá um almoço. Que a gente é tudo cristão Nutella, a gente. quer é tudo a coisinha fácil, a coisinha tranquila. Aí... Nós estamos tão acostumados em ser bem tratado e bem cuidado que quando a gente vai ser forjado, a gente acaba não conseguindo se inclinar a isso. Eu não aceito, pastor, passar por isso. Quem escuta muito né, o neopentecostal fica desse jeito, quando aparece no meio do Evangelho Integral. É que Deus vai fazer o que eu quero, Deus faz o que eu mando, Deus é quase que empregado da pessoa e não sei o quê. Mas olha o que a Bíblia diz, a Bíblia não fala sobre isso, a Bíblia diz em Romanos 8, 19. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Gente, escuta só. Muita gente fala assim, eu gostaria de que vocês fossem na nossa casa fazer uma visita. Porque o meu pai não é convertido. Porque minha mãe ainda não conhece Jesus. Porque o namorado da minha filha ainda não se converteu. Gente, deixa eu falar uma coisa. Esses dias marcaram um encontro entre eu e um artista, e não vou falar quem é. Quando avisaram ele, nós estamos levando um pastor, ele falou, não quero, mano. Ele já vai vir dar uma profetizadinha para mim e depois pegar meu dízimo. Eu não quero ninguém aqui. Aí essa pessoa falou, não, cara, esse cara é diferente. Ele falou, não, eu já conheci vários. Obrigado, não quero. Olha que ponto que o cara chegou. Ele não quer mais, simplesmente conhecer outro pastor, mas essa não é uma verdade da vida dele, essa é uma verdade da vida dos seus familiares que ainda não se converteram, eles não querem conhecer mais alguém, mas por que, que eles não querem, eles estão errados, eles estão certo? talvez eles estão conhecendo esse versículo bíblico mais do que a gente, está escrito aqui, o mundo aguarda com grande expectativa que a poema chegue naquela cidade, está escrito isso? O mundo aguarda com grande expectativa a visita do Danduque. O mundo aguarda com grande expectativa a manifestação de, de quem? Tá, então vamos tentar entender. O que, que o filho veio fazer aqui? A primeira pergunta que você tem que fazer é para entender um versículo. O mundo aguarda com grande expectativa a manifestação dos filhos. Aí você tem que pensar, beleza. Aí saem as pessoas por aí com um novo panfleto. Sou filho de Deus, muito prazer. As pessoas estavam esperando esse panfleto? Então, a primeira pergunta que eu tenho que fazer. O que o Filho de Deus veio fazer? Se você quer entender o seu papel como Filho de Deus, você tem que entender o que, que o modelo de Filho veio fazer. Jesus veio, Ele era o único, unigênito do Pai. Foi embora como primogênito do Pai. Ele veio como único e ninguém existia igual a Ele. Foi embora daqui como o primeiro de muitos. Ou seja, todos nós nos tornaremos como Ele quando nossa mente for renovada e nossas atitudes manifestarem em Jesus. Então, primeiro ponto. O que o filho veio fazer? Redimir, salvar e reconectar. Ninguém aqui tem o poder de redimir, salvar e reconectar. Essa é a parte de Jesus que você não vai poder fazer. Quem vai redimir o povo hoje, reconectar o povo hoje, salvar o povo hoje? O Espírito Santo. Então, que parte do filho sobra para mim? Tornar o pai conhecido. Gente, como é que eu vou tornar o pai conhecido? Se eu tenho problema com o pai? Se eu não tive pai? Se eu não concordo com paternidade? Eu não sei se você sabe, mas o tema paternidade espiritual irrita muita gente. Irrita absurdamente muita gente. Irrita porque falta muito pai na vida das pessoas. Nós temos mais órfãos na terra do que filhos. Porque nós temos órfãos até mesmo de pais vivos. Então quando você vai falar de paternidade, alguém já pensa o quê? É seita. Mas a Bíblia diz uma profecia em Joel, no fim dos tempos eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Quando você é um cristão que só conhece a Bíblia, você fica chato julgando as pessoas, medindo todo mundo. Mas quando você é um cristão que conhece a Bíblia e conhece o Espírito Santo, você usa a Bíblia para consolidar as pessoas. Quando você conhece só a Bíblia, você pode olhar em todos os lugares e ver tudo errado. Mas quando você conhece o Deus da Bíblia e ele vive dentro de você, você usa a Bíblia como ferramenta e instrumento de construção, não como um taco de beisebol de destruição. Tem dia que a gente prega umas pauladas, sabe o que o povo diz na igreja? Hoje o pastor deu cajadada. Só que se você abrir no Salmo 23, a Bíblia diz, a tua vara e meu cajado me, me consolam, não é me espancam. Agora, se a palavra está nos rasgando, a gente vê o nível de desalinhamento que a gente tem vivido. É a palavra que está fazendo, não precisa da força do homem. Agora, querido, isso é ser paternal. Para a gente não sobrou redimir, salvar, reconectar. Para a gente sobrou uma pregação. A única pregação que todo mundo que está aqui tem que ter. Palavra, mensagem. Da reconciliação. O apóstolo Paulo diz que Jesus nos deixou uma única mensagem. A mensagem da reconciliação. Então a mensagem não é que você vai ficar rico. A mensagem não é que agora você vai viver do poder da inteligência. A mensagem não é só que Jesus cura. A mensagem é que ele reconciliou. Os milagres que eu citei no ofertório. O cego ouviu. O mudo falou. O surdo enxergou. E depois eles morreram, sabia? Todos eles, mas aqueles que tiveram seu entendimento transformado, eles entraram no reino de Deus. O último milagre é mais poderoso do que todos os primeiros. Uma coisa que a poema irrita as pessoas, é que aí não, nós, nós somos pastores Nutella. Oi ovelhinha, sai de lá que a gente vai cuidar de você, nunca ninguém falou isso. A gente sempre falou, irmão, vem para cá, que daqui você vai para a Bíblia, para o quartinho, e vai virar um homem de Deus, e uma mulher de Deus, e daqui a pouco Deus ainda vai usar você na vida das pessoas. E sempre teve alguém que, ah, isso não é igreja. Irmãos, o mundo vive de muito mimo, de muito fast food, de muito in e superficial. Mas verdadeiros pais espirituais que catapultam você para vencer, parece que nós não temos mais. A geração não está pronta para isso, ela não está querendo isso, ela está querendo mais uma massagem. Querido, deixa eu te contar uma história. O John Eldred, esse cara, escreveu um livro chamado, hum, não lembro o nome do livro. Todo dia eu falo. Mas uma parte desse livro, que é essa mais importante, eu não esqueci. Ele foi numa ilha do Alasca, passear com a família de repente o guia disse, eu conheço uma trilha dos ursos pardos, seria muito legal você ver os ursos, eles fizeram uma trilha de 20 minutos, quando eles chegaram numa clareira assim no meio da floresta, os ursos pardos não estavam lá, e eles ficaram todo triste, era sol do meio dia, os ursos pardos estavam dormindo, eles apareceriam somente no final da tarde, mas o guia falou, só que eu tenho uma coisa muito legal, vem ver essa trilha, eles começaram a pisar num pântano, uma mistura de musgo, turfa, um monte de coisa, tipo, e, e, e eles começaram a pisar e, e o pé vinha até aqui, no, no barro, no pântano, não dava muito para andar, daí o guia falou, é só até chegar à trilha dos ursos. Gente, quando chegou na trilha dos ursos, eram pegadas de ursos completamente maciças no meio do pântano, no meio de todo aquele pântano existia um caminho sólido para andar. Que ursos de 100, 200 anos atrás trilharam sempre o mesmo caminho. Agora quando os ursinhos querem ir até a clareira, eles não morrem no lodo. Porque eles trilham a trilha. Queridos paternidade, igreja paternal não é fórmula, igreja paternal não são regras, igreja paternal é um caminho seguro para que você não atole na vida, pai, mãe, vocês estão aqui para criar uma trilha segura para os seus filhos, o pai não gosta dessa música, isso não importa na educação dos seus filhos, Agora, essa música, não provém de Deus, importa na educação dos seus filhos. Filho, oh, por esse caminho não se anda. Porque o papai e a mamãe andam no caminho do Senhor, o caminho do Senhor é esse. Isso importa para os seus filhos. Agora, com quem seu filho vai casar, que profissão ele vai ter, não importa. Alguns pais querem escolher com quem o filho casa. E muitas vezes estão pensando em quanto ganha aquele cara, ou que carreira ele tem, ao invés de pensar que homem de Deus ele é. O que nós precisamos não é mais de regra, não é mais de uma cartilha. Venha para essa igreja que nós temos uma programação incrível para você. Faça Ctrl C e Ctrl V aqui, marque X aqui e aqui, e você será feliz. Oh, cara, você não está nessa igreja, pelo amor de Deus. A poema nunca foi assim, ela jamais vai ser. Cara, como seres humanos, nós precisamos de uma trilha. Não são regras, não são fórmulas, nem novos princípios. Trata-se de um caminho seguro, feito por homens que vieram antes de nós. Se sentar agora vários caras da minha idade numa mesa, a gente já começa. Ô oh, cara, ô oh, velho, se liga. Mas se chegar a minha vovó e sentar na mesa... Olá, dona vovó, a senhora está bem? Um nível de equilíbrio assustador cai naquela roda. Você já viu hoje o quanto que a gente é homo, homogêneo? A gente só quer andar com quem é como a gente. Ah, cara, aquele menino veio aqui, mas ele é tormenta. E ele vai ganhar equilíbrio quando andar com você. Ah, mas eu vou falar com meu avô, ele não entende. E você vai aprender muito sobre experiência quando andar com o seu avô. O problema é que está todo mundo tentando inventar roda, querido. Por três anos de poema eu queria inventar roda. Eu achava que eu era a única igreja da face da terra santa. Daqui a pouco eu comecei a ver que um monte de outras igrejas já tinha roda. Tinha igreja que tinha quatro rodas e ainda andava no 4x4. Você precisa da trilha de homens e mulheres que caminharam antes de você. Se o Gustavo tivesse me pedido para pregar a mensagem de domingo passado, eu não teria deixado. Mas um dos fundamentos que sempre faltou aqui na nossa igreja foi porque a gente quis ser pastor legal com as pessoas, alguém esqueceu que a gente é pastor. Talvez foi a mensagem mais necessária de toda a série. Pelo fato de eu falar para algumas pessoas, pode me chamar de ler, algumas pessoas começaram a nos distratar. Pelo fato de a gente ser amigável e dar acesso, algumas pessoas pensavam que era donos da nossa vida. Eu já vi adolescentes se dando mal porque querem namorar e apenas não ouvir o conselho dos pais. Meu pai se levanta muito contra mim, escuta seu pai que ele pisou na trilha primeiro. Tem muito caminho cheio de lodo, que seu pai, sua mãe ou alguém. Eu me lembrei da minha professora. Um dia eu tive uma professora que foi paternal. Entrou uma nova professora no meio do ano. E deve ser ruim para um professor pegar uma turma que já está andando o ano todo e ela vem suceder outro professor. E inevitavelmente ela vai ser comparada. Então aquela professora começou a olhar para a galera e de repente ela me viu. Eu era o único menino estranho. Dois anos repetente, então eu era o maior da sala. Todo mundo de cabelo cortado do jeito que eu tenho hoje é o cabeludo de rabinho. Aí ela, ai, cabeludinho. Já começou errado. Falei, é. Dela, deixa eu ver, qualquer pessoa ia soltar, fazer aquele negócio comercial da seda, assim. Eu fiz assim, ó, só mostrei o rabinho para ela e virei de frente. Dela, ai, solta o cabelinho. Falei, quem que essa mulher pensa que ela é? Gente, chega na hora do intervalo. Ela, o cabeludinho, fica aqui. Aí eu falei, o que, que você quer? Quer tomar uma coca? Comer uma coxinha? Se fosse hoje em dia, era pedofilia. Mas naquela época ainda não estava idiota as coisas como está hoje. Eu falei, o que, que você quer? Nossa, quero conversar com você. Qual é o seu nome? Leandro. Cara, por que, que você é assim? Assim como, professora? Assim, cara, diferente. Cabeludinho. Desse jeito. Falei, não sei. Ela falou, eu acho que eu sei. Você deve ser algum revoltadinho sem causa. Dela, mas come, toma coca, come coxinha. Gente, eu fui um mau elemento por muitos anos. Essa professora falou assim, cara, eu acho que você devia ser líder de sala. Falei, por quê? Você, eu sei que você manja das coisas, cara. Eu vi que você já é o chefinho da facção. Se eu falar para você ser o líder de sala, acabou a treta. Delação premiada nasceu nesse dia, gente. Gente, aquela professora me deu uma moral que nunca ninguém deu. Me deu o discipulado que eu não estava podendo ter na época. E aquela professora entrou no dia dos professores. Há mais ou menos cinco anos atrás dentro da poema. Quando eu vejo ela entrando, eu disse que eu sou um homem hoje. Porque ela gastou parte da vida dela. Ela fez aquilo comigo por alguns meses. Ela não me deixava ir para o intervalo e ela era uma psicóloga na minha vida. Quando ela entrou, eu disse: gente, hoje é dia dos professores, a minha professora, essa semana foi semana, dia dos professores, a minha professora está aqui. Chamei ela para o púlpito, a gente fez uma oração para ela. Ela estava com câncer no nariz e Jesus curou ela em cima do nosso púlpito. Em todos os lugares que ela vai, ela fala: eu sou católica e sou também da Poema, sou ovelha do Leandro, porque eles são demais. Queridos, a minha professora foi paternal. Uma professora me procurou esses dias quando eu preguei uma mensagem como essa. E ela disse, nós tínhamos uma menininha na escola. O nome dela era Aninha. E ela queria se vestir só de homem. E eu comecei a falar, Aninha, você é uma princesinha. Aninha, como você é uma princesinha. Comecei a falar isso para ela quando ela tinha oito anos. Agora ela tem dez anos. Ela realmente é uma princesinha. Todo mundo na escola me perseguiu, que eu tinha que deixar ela ser o que ela queria ser. Querido, está faltando tanto pai no mundo, que quem foi deturpado e nunca teve, está tentando roubar a identidade das pessoas nesse exato momento. Essa semana liberaram um jovem que queria reorganizar sua orientação sexual todos os artistas que você paga pau, que você dá likes, que você assiste e aplaude, bateu contra o juiz, que teve que enfrentar a fúria de um povo, e nós, você sabe que nós já ajudamos muitas pessoas nessa situação e nunca vamos deixar de ajudar, e o juiz tentando ali dar ao homem o direito dele querer fazer o que ele quer da vida dele, e eu acho que você devia parar de seguir todas essas pessoas e parar de aplaudir todas essas pessoas. Eu vi like de gente cristã, em post desse tipo, nessa semana. Pessoas que estão dizendo que estão abrindo a mentalidade, irmão eu não abro minha mentalidade para os quinto dos infernos, eu estou aqui para estabelecer o governo e a cultura do céu, custe o que custar, em nome do Senhor Jesus, não desprezamos as pessoas, não estamos sendo uma facção, oramos e clamamos para homem como Jean Willis, porque se existe um Paulo nessa geração, deve ser ele, e nós deveríamos orar pela vida dele ao invés de persegui-los, devíamos amar, devíamos acreditar na transformação desse cara, e não ser mais um pastor que vai bater de frente, eu sou contra os pastores que fazem isso de maneira errada, mas também sou contra essa geração omissa, que está perdendo sua própria identidade, está perdendo o seu governo no Senhor, nós precisamos de pais, de homens e mulheres verdadeiros no Senhor, aleluia, fazendo a vontade de Deus, Agora, queridos, é tão bom a paternidade, o governo paternal, é tão maravilhoso. Que na edição de maio de 2016, do jornal americano, The Journal of America Parenting. Saiu uma matéria com o efeito do carinho. Pode agir melhor do que remédios na vida de uma criança. Pegaram 240 crianças que tinha acabado de ter um machucadinho. Dessas 240 crianças, umas 180, o papai ou a mamãe, pegou a mãozinha, machucou aqui, filhinho? Sarou? Umas 180 crianças, ganharam um beijinho da mãe, assim que se machucaram. Mas 60 crianças não ganharam. Até a cicatrização das feridas, daquelas que ganharam beijo, foi mais rápido do que aquelas que não ganharam. Quantos de nós queremos, dizemos que amamos pessoas, dizemos que somos líderes. E a gente não tem coragem de abraçar as pessoas e falar para elas, cara, você caiu agora, mas eu estou aqui, meu. Deixa eu dar um beijinho na sua ferida. Cara, não é liderança, não é pastoreio, não é pai, não é mãe, não é igreja, se falta esse carinho de amor. Quando eu tenho muita Bíblia, eu olho para alguém que caiu e ainda joga a culpa. Sabe por que você caiu? Você caiu porque você é assim. Ó, oh, parabéns, você é a lei de Deus. Parece um espelho mostrando que minha cara tá borrada. Mas quando você tem o espírito da graça de Deus, você sabe que os que estão cansados e sobrecarregados podem vir a mim e eu vos aliviarei. Pastores não confessam para presbitério quando tem um presbitério de lei, mas confessam para um presbitério quando eles têm o coração da graça de Deus. Eu e a Érica não temos nenhuma situação que a gente falhou, que a gente não contou para o nosso presbitério. Nenhuma. Aliás, nós fomos os primeiros a começar a falar. E depois atrás eles vieram falando. Queridos. Essa é mais uma comprovação da medicina. De que o amor de pais e filhos. Resulta em benefícios não só psicológicos. Mas também físicos. Tem vários homens me ouvindo aqui. Que a falta de pai para você fez você não saber ser pai para os seus filhos. Tem vários homens me ouvindo que você até hoje não aprendeu a fazer sexo romântico. Você só sabe fazer sexo pornográfico. Tem várias mulheres me ouvindo que você não recebeu o padrão da docilidade feminina. Então você não sabe ser doce. Você é rude. E você machuca. E hoje você e o seu marido saem atrás de ganhar a sua vida, se tornam hedonistas e os seus filhos se tornam órfãos. E depois que alguém é órfão, aborto é só uma questão de tempo, destruir a terra é só uma questão de tempo. Me escuta, Deus não veio na pessoa de Cristo revelar Deus forte, ele não veio na pessoa de Cristo revelar o cavaleiro do cafalo branco, ele não veio na pessoa de Cristo revelar Jeová Nisi, o Senhor minha bandeira, ele não veio na pessoa de Cristo eh, revelar Jeová Rafa, o Senhor que cura na pessoa de Cristo, ele não veio revelar El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso na pessoa de Cristo, ele não veio revelar Elohim, a singularidade, a pluralidade de Deus, ele veio revelar o pai, o mundo querendo ou não, o mundo tem pai, o nome desse pai é Aba pai, e ele é pai, e você gostando de ter pai ou não, ele é pai, e gostando de ter família ou não, ele é pai, a igreja é família, e o filho é pai da eternidade, o Espírito Santo é o pai da adoção, e a Jerusalém Celestial é a nossa pátria mãe, que irá nos receber como a noiva, então nós temos uma família, e alguém querendo ser paternidade ou não, ter ou não, é família, e poema é família, e ser igreja verdadeira é revelar um pai que é o maior de todos os pais, não existe outra revelação da pessoa de Cristo sobre Deus se não for pai, não existe, você precisa começar a aceitar pai, você precisa começar a querer pai, querer ser pai, até mesmo na pessoa de mãe, até mesmo numa mulher, Rabi era prostituta, no muro de Jericó, quando ela ficou sabendo que o povo de Deus ia destruir Jericó, Rabi fez um pedido, posso salvar os meus? Pode, da noite para o dia Rabi de prostituta, vira paternidade espiritual da família dela, a mulher samaritana, era uma mulher que já tinha tido cinco maridos, e o sexto que ela estava não era dela, uma mulher sem compromisso, resolvido, quando ela encontra o sétimo, o noivo verdadeiro, ela diz, eu preciso anunciar isso para as nações. Todo mundo que é transformado tem um coração que se revela paternal. Se você não está querendo amar alguém, não está querendo cuidar de alguém, talvez você não nasceu de novo. Irmão, eu tenho fogo no nariz de olhar para alguém e ver se alguém precisa de ajuda, eu já pronto. Por que eu não consigo só ficar quieto, eu já tenho que ajudar, eu já tenho que eu já tenho que fazer alguma coisa. Todas as vezes que a gente mudou de casa, a Érica, não deixa nossos vizinhos saber que a gente é pastor. Daqui a pouco estou eu lá na rua me apresentando, ah, eu sou pastor, você quer uma oração? A Érica, ah, esse cara você é retardado velho, se você fala para eu não falar, e, eu, e você foi lá e fala. Fala, Érica, eu não consigo, eu não consigo. Agora querido, nós queremos aprender, todo mundo aqui quer aprender, quer ou não quer gente? Você não quer aprender mais de Deus? Com quem que você vai aprender? Pastor, gente, essa fala é universal evangélica. Pastor, não tem ninguém que cuida de mim e da minha esposa. Você sabia que o Mark não cuida de mim e da minha esposa? O Mark cuida do nosso destino profético. Você sabia que o Mark não cuida da Poema? O governo da Poema, quem cuida sou eu? O Mark não traz um fio doutrinário aqui. Ele não ajuda a consolidar a igreja aqui. O Mark traz fundamentos na minha vida e na vida da Érica. Mas, de repente, eu e a Érica, a gente estava lançando um casal na nação, Guilherme e Larissa, por onde a gente ia, lançava o Guilherme e Larissa, de repente, um dia a gente percebeu que há três anos nossos conselheiros de casamento e de casal era o Guilherme Larissa. Então eu tive que olhar para Guilherme Larissa e falar, Érica, eu acho que eles nos discipulam. E a Érica, eu também acho. Quantas vezes você tem um pai e uma mãe que cuida de você e você está andando atrás de líder, atrás de pastor... Quantas vezes você tem um líder que cuida de você, está andando atrás de pastor, atrás, andando atrás de alguém que você acha que vai cuidar de você. Talvez alguém já cuide de você há tanto tempo. Meu avô foi altamente paternal na minha vida. Meu avô, pai da minha mãe. Nós sentávamos várias tardes, hoje eu sei o que, que a gente tinha. Eu passava algumas tardes, encostava meu carro, sentava com ele, tomava um cafezinho e ele ficava falando algumas coisas. Eu recebia discipulado com o meu avô. Seu avô era seu discipulador? Não, ele era católico, então ele não pode. Ele era meu discipulador. E tem coisas que eu carrego na minha vida até hoje. Quando eu tinha seis aninhos de idade, meu avô naquela época podia, o politicamente correto, não estava atrapalhando tudo. Meu avô me colocava no colo e dava uma volta na praça de carro. Lê, vem dirigir com o vô. Pulava no colo. Gente, eu me sentia o maior criança do mundo. Nem o Justin Bieber, com toda a sua glória, se sentia mais cabra do que eu quando dirigia o Fusca do meu avô. E eu nem dirigia, só sentava no colo dele e dava um negocinho no volante. Existem fotos paternais na sua mente. Eu me lembro que num dia dos pais eu preguei algo aqui. Teve jovens aqui que não tiveram pai, que mandaram WhatsApp pro seu chefe. O homem que mais mudou minha vida foi você, chefe. Nem trabalhava mais com o cara. Eu queria te dar feliz dia dos pais. No dia dos pais eu dou feliz dia dos pais pra Laura Solgueles. Porque a menina que mais cantou a aba, eu pertenço a ti, pra toda uma geração de órfão foi ela. Primeiro ano que eu dei ela falou, nossa, Lê, quando você é loucão. Eu falei, cala a boca, você é pai. É pai de todos os órfãos da igreja brasileira quando eles sentem falta do pai e entram no quarto e cantam Aba, eu pertenço a ti eles estão sendo seu filho espiritual Pela nossa falei, receba você está feliz ainda? mas agora me faz a pergunta mas eu vou aprender com quem? vai gente, você não está querendo saber? fala com quem que eu vou aprender? fala quem vai me dar essa trilha? Mateus 11 verso 25 Naquela ocasião Jesus disse, eu te louvo Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos, olha o que eu estou falando para você foi escondido dos sábios cultos e está sendo revelado aos pequeninos, sabe de, em que contexto está esse episódio? Antes do que eu estou lendo está a história de Bethsaida e Corazim. Ai de ai de Corazim, vocês viram coisas e coisas de Deus, mas não se renderam a Deus. Eu digo para vocês que se tiro e Sidon tivesse visto o que vocês viram, eles teriam se convertido. Até mesmo Sodoma e Gomorra terá um juízo inferior ao de vocês, porque vocês tiveram chance de mudar, porque eu estava aqui, mas vocês não quiseram. Tem gente que vê a trilha do urso e é babaco o suficiente para andar no pântano. Tem gente que já ouviu a palavra de Deus e é babaco o suficiente para não crer naquilo que conhece. Tem gente que já ouviu a palavra de Deus, o toque do Espírito Santo de Deus. Já sentiu aba, já viu a palavra do Pai de Eternidade, já sentiu o toque fresco do Espírito Santo. E ainda senta no nosso meio e dizem, é que eu não concordo com as coisas dessa trilha. porque eu tenho que ir nessa trilha? Vai para outra irmão, mas anda na trilha. Escolhe outra trilha. Tem trilha tradicional, tem trilha pentecostal. Tem o thriller do Michael Jackson, segue alguma coisa. <risos> Olha só, da Corazinho! vocês estão perdidos. Mas, pai, eu te louvo porque o senhor escondeu esse segredo para alguns. Para quem que ele escondeu, gente? Sim pai, pois assim foi do teu agrado, verso 27, todas as coisas me foram entregues por meu pai, por quem? Pelo meu tio, por quem? Pelo meu avô, ah, foi pelo meu pai, todas as coisas foram me dadas pelo meu pai, meu pai, <risos> ninguém conhece o filho a não ser o pai, e ninguém conhece o pai a não ser o filho, e aqueles o filho, quem o, que, o filho quiser revelar, nós somos filhos de Deus, porque a nós Ele decidiu revelar o Pai. E ninguém aqui tem um chamado para ser cabeleireiro, engenheiro, vereador, pastor, mais do que tem um chamado de revelar o Pai. Você vai poder ser todas essas coisas que eu falei, se você primeiro quiser revelar o Pai, a vontade do Pai, o amor do Pai, a justiça do Pai, o favor do Pai aleluia, Tá feliz ainda? agora o verso 28 olha de quem aprender, vem a mim todos que estão cansados Leandro, eu estou cansado da economia, tô cansado do Brasil, Tô cansado de uma luta que eu tenho lá na minha casa eu tô cansado de viver no meio de crente, Leandro que não muda de vida, velho também tô, irmão muitas vezes eu tô. hoje, por exemplo, eu não tô. graças a Deus porque eu estou bem, sabe sim, livre em Jesus, debaixo de uma graça maravilhosa. Venham a mim que todos estão cansados e sobrecarregados. Isso significa que em algum momento a gente vai estar tá assim, filho. Não tem nada de errado, eu estou meio cansado, pastor. Só não pode continuar cansado. E eu lhes darei descanso, verso 29. Tomem sobre vocês o meu jugo. Ou seja, repete comigo, vai ter pau. Fala, vamos lá, vai ter um pau aí, negócio. Fala, vai ser difícil, já que você não quer falar vai ter pau. Fala, vai ser treta. Então tá escrito assim: Tome o jugo de mim. Então vai ter juguinho. Juguinho. E aprenda de mim, pois eu sou manso e humilde. Aprendo de quem? Vamos lá gente, participa comigo, finge que você está muito empolgado com essa palavra. Aprender de quem? Pois eu sou manso e humilde. Com quem que você tem que aprender gente? Você sabe que Jesus é o filho de Deus, ele é o primogênito, o primeiro dentre muitos. Isso significa que quem quer ser filho de Deus precisa ensinar a outros de maneira paternal. E isso só pode ser feito de duas maneiras, com mansidão e humildade. Você só quer aprender de manso e humilde. Irmão, quem gosta de aprender com o pregador que desce o sarrafo, é gente da mesma laia que ele. Tem gente que fala para mim, cara, já viu tal pregador, ele regaça com tudo. Ele devia tomar cuidado, porque quem ele anda regaçando é a noiva do cordeiro. E o dia que o cordeiro resolver, então, pega nele, ele vai ver que ele não é tão cabra assim. Não tem nada de bíblico, irmão, usar o jeito do diabo para ensinar as coisas de Deus. Vou falar de novo. Ser curto é bíblico, ser grosso é do diabo. Então, repete comigo, eu preciso ser curto e, curto e doce. Querido, posso falar uma coisa na sua latinha? Isso que você tá fazendo faz as pessoas ir para o diabo. Pronto. Você falou. Vou falar uma coisa aqui nessa casa. Cara, eu já vi pastor chegar numa casa e falar com o marido da mulher assim. Eu vou falar uma coisa para você, rapaz. Depois o pastor morre com um tiro na cara porque merece e não sabe porque morreu, gente ninguém aprende de alguém que não é manso e humilde, você que é grosseiro, precisa ser mais manso e humilde, aprendei de mim, de você Jesus, mas todo mundo que a gente tenta aprender não tem paciência, mas todo mundo que a gente tenta aprender é grosso todo mundo que a gente tenta aprender diz que a gente é raso todo mundo que a gente tenta aprender diz que a gente não rompe todo mundo que a gente tenta aprender diz certas coisas pra gente então antes de alguém falar essa pergunta ele falou, aprender de mim de você, é porque sou manso e humilde tipo estilo sonrisal achando uma poça de água imagina um sonrisal descendo no morro a milhão, e ele encontra uma poça de água o que acontece? A mesma coisa que acontece quando você encontra Jesus. Você imaginou a cena? Eu consigo imaginar quase que como uma visão profética. Então vou falar um pouco de manso. No caso de animais, sabe o que significa manso? Vem da palavra em latim manso e tudo, que significa acostumado com a mão. Animal manso significa acostumado com a mão. Tá vendo? Uma técnica etimológica para você descobrir se cachorrinho morde ou não. Pastor, ele é manso. Chega com a mão perto. Fica, se fizer assim para você, ó, manso lá no Paraguai. Manso falsificado. Gente, por que eu tô citando animal, se a gente não é animal? Manso significa aquele que é acostumado com a mão. E adoração significa o cão que lambe a mão do dono se você adora Jesus você é que nem aquele cãozinho que quando você chega ele chega todo lá remelento. gente tem gente que ama isso e também tem que ser respeitado gente que não ama isso gente eu tomei banho coloquei perfume chega o cachorro cheio das trevas lá dá uma lambida meu deus eu chego na casa do irmão eu vou comer comida acabei de lavar a mão vou comer comida põe a mão pro lado vem aquele pudo daquela madame dá uma lambida, meu deus, essa lambidinha, significa adoração, tadinho do cachorrinho, não sabe que eu sou um fresco, ele só tá querendo estar juntinho, agradado, uma cheirada, dá uma lambida em mim, adoração é querer estar juntinho de Deus, é saber que ele é manso e que ele é humilde, e que ele não vai agora te julgar pelas coisas que você está fazendo, mas ele vai te justificar e te santificar, se você for lá lamber a mão dele. O cachorrinho vira o lixo lá da tia e volta com o rabinho banana e lambe a mão dela, acabou de sucrinar a vida amanhã dela. E um Deus manso... É um Deus que permite todo esse acesso. É um Deus que não vai fazer frescura como eu quando você chegar perto dele. E por mais que ele esteja pronto para jantar e você vai lamber ele com a sua adoração que é humana, ele não vai se sentir imperfeito para o branquete. Você está feliz ainda? Agora eu não quero falar de mansidão. Mas nós vamos ter que ser manso. Timóteo 2 Timóteo 2,24, quando que você vai conseguir ser pai, mãe, esposa, marido, educador, general, sargento, chefe? Quando que você vai conseguir ter uma posição de autoridade? Timóteo 2 Timóteo 2,24, o servo do Senhor não deve viver brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Repete comigo, eu sempre preciso ser amável, paciente e pronto a ensinar. Gente, isso não tira autoridade de ninguém. Pelo contrário, só dá. Você pode ser o chefe. Se você está apto a ensinar, se você é amável e se você é paciente para aquela pessoa aprender, de você ele vai querer aprender. Quantos pais chegam em casa e fazem assim... Eu, será que eu não sou o pai dessa casa? Todo filho fala assim por dentro. Não. Todo pai deve ser amável. Apto a ensinar. Sabe o que é apto a ensinar? Sei o que fazer. Então cabe a mim a você correr atrás de aprender. Para depois ter autoridade para ensinar. Meus amigos, Jesus era humilde. Quem lembra a explicação de humildade que o Ribinha deu aqui, ergue a mão. Então vamos lá, sabia que ninguém ia lembrar quase. A palavra humildade vem do grego tapenos, que vem de tapete. Humildade é estar por baixo. Humildade é isso aqui, ó, aqui tem o chão. Humildade é ser tapete para alguém não pisar direto no chão. Paternidade espiritual não é um telhado que te impede de crescer. Igreja paternal não vem te sufocar, mudar sua roupa, mudar seu dia ou o que que você come. Igreja paternal fica debaixo dos seus pés, te servindo e quando você vai para lá ela te equilibra. E quando você vai entortar para cá, ela te equilibra. Todos nós precisamos de uma plataforma. Lembra da trilha dos ursos? Humildade faz uma trilha para a nova geração caminhar. Você está humilde ainda? Ah não, você está feliz ainda? E humilde? Humilde também vem da junção de duas palavras no latim. Humus e iudes terra e pisar na, humus é terra, e hildes é pisar na, no caso terra, quando o Senhor te chama para humildade, Ele está mandando você tirar o calçado e pisar na terra de novo, e a primeira vez que o homem pisou na terra, foi assim que Adão virou um ser vivente, o Senhor colocou ele de pele e pôs os pés no Éden, humildade não é ser idiota das pessoas. Humildade não é ser cúmplice do erro das pessoas. Preste bem atenção. Humildade é resetar o seu entendimento e voltar a reinar com Cristo lá no Éden. O padrão que Deus estabeleceu no Éden é até a volta de Cristo. Então... Aprenda de mim que sou manso, eu não vou xingar, eu não vou brigar, eu não vou te julgar, porque João 3,17 diz, Jesus veio para justificar e não para julgar. O juízo final como o nome, já diz, é no final. Mas todos os dias as misericórdias se renovam, daí tem a discussão dos pregadores. Se pregarmos isso, alguém vai continuar fazendo um monte de caca... Porque ele sabe que é só no juízo final, alguém que nasceu de novo não consegue ficar no meio da caca. Alguém que nasceu de novo não está feliz em virar o lixo e lamber a mão do dono, porque adoração também significa dar o presente perfeito ao Deus soberano. Agora vocês não são mais cachorrinhos, porque não come da migalha da mesa, mas vocês são meus amigos e vocês são meus filhos. Amém? Felipenses 2,6 Ensina como que a gente vai ser humilde, embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Fosse algo que devesse se apegar. Gente, a frase que eu mais odeio no mundo deve ser a mesma que a polícia odeia quando para alguém importante. Você sabe quem eu sou? Gente, eu queria ser policial e parar alguém numa blitz Se o cara falar para mim, sabe quem eu sou? Eu ia perguntar, e você, sabe quem eu sou? Se ele falasse, não. Eu tampava o meu nome escrito, e saía correndo. Que bom. <risos> Porque você vai ser mutado. Eu ia fazer isso se eu fosse polícia. Queria ser polícia um dia para fazer isso. O senhor sabe quem eu sou? Não, senhor. E o senhor, sabe quem eu sou? Não. Então, guincho o carro dele e saía correndo. Pulava lá no morro. Mas que ia em canaia, nem que depois alguém lá do TJ tirasse mas I, ST, STF. Você está feliz ainda? Em vez disso, olha só Jesus, você sabe quem eu sou? Se alguém falasse quem? Servo. Está escrito aqui, ó, o contrário do que, o que muita gente gosta de fazer. Embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse alguma coisa que ele devia se apegar. Gente, ele só jogou fora a identidade dele. Quem você é? De ele pode mentir? Vocês acham que Jesus pode mentir? Quem você é, Jesus? Deus. Oi, oi, muito prazer. Meu nome é Leandro. E você? Meu nome é Jesus. Ah, eu sou pastor e você? Sou Deus. Imagina <risos> que louco. Sabe o que ele fez para não mentir? Virou humano. Quem você é? Jesus. O que, que você faz? Carpinteiro. Mas na verdade eu quero descer mais. Não basta eu ser homem e carpinteiro e nasci em Belém, na manjedoura, eu ainda quero pegar minha bacia com água, e lavar o pé de todo mundo, e eu quero ser servo de todas as pessoas, ele, que já é manso, agora se torna humilde, e vai para baixo dos nossos pés, e Isaías 9,6 diz, que ele veio para a terra com o governo nos ombros, como que você põe o governo dos ombros, gente? Entra debaixo do governo, mas Efésios 1, 22, por ali, diz que o Senhor o levantou a mais alta posição e colocou todos os governos, reino e dominadores debaixo dos seus. Portanto, quem não gosta de honra com os pastores, devia entender que primeiro os pastores colocou todo mundo nas costas. Quem não gosta de honra com os pais, devia entender que primeiro seu pai pôs tudo nas costas. Quem não gosta de honra com avô, devia entender que quem começou a construir essa história foi o seu avô. E uma geração que se diz órfão, devia começar a reconhecer quem veio antes dela e quem fez uma coisa maravilhosa para ela. E talvez se você reconhecer as pessoas maravilhosas que fizeram coisas na sua vida, você não mais ia sentir a orfandade. Mas ia sentir alguém que faz parte. Porque por mais que meu pai com a minha mãe estava cuidando da minha irmã que era uma doente ela era doentinha, ela era especial, ela tinha paralisia cerebral, e quando meu pai e minha mãe estavam desesperados cuidando dela, Deus levantou professores para cuidar de mim na escola, você precisa ver o favor de Deus em todo lugar, eu não tive pai, eu não tive mãe, mas hoje você tem um líder, hoje você tem um discipulador e às vezes você não confia nele, tem uma igreja para você congregar, tem um GC para você estar, tem pessoas para chorar e orar com você e você até quando vai ficar falando que você anda sozinho, essa não é a cultura do reino de Deus, não é uma cultura poemera, a cultura poemera é que nós vamos nos tornando de glória em glória mais parecidos com o Filho que na verdade só queria revelar o Pai, cheio de mansidão e humildade. Cara, eu estou amando essa palavra. Eu vou vir no apelo final aqui na frente, aceitar a minha oração. Querido, olha o que, que ele teve o poder de fazer. Em vez disso, esvaziou a si mesmo, para ele não mentir e não dizer para as pessoas, eu sou Deus, ele esvaziou de ser Deus. Imagina Jesus assim, ó, liberando toda a glória que estava dentro dele. Só porque Ele é Deus que Ele conseguiu fazer isso, porque a glória é infinita. Eu não sei como que alguém consegue se esvaziar de si. É uma das coisas mais enigmáticas. Quando eu sentar lá com Jesus em Jerusalém, governando a Terra, eu vou falar: Jesus, conta uma coisa para mim. Como que você abriu mão da sua glória, cara? Como que você abriu mão da sua glória? Olha só, esvaziou-se de si mesmo, assumiu a posição de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte de cruz. Cara, não bastou para Jesus ser, ser humano, ele ainda virou o quê? Tapete, tapeios... O de todos os seres humanos, presta atenção, o pai da eternidade, repete comigo, o pai da eternidade, me ensina, com mansidão e humildade, o pai da eternidade, de novo, me ensina, com mansidão e humildade, Dentro desse processo, tem uma lei que opera nele, chamada longanimidade. Sabe o que é longanimidade? Você vai saber o que é longanimidade quando você estiver perto de um pai banana. Já viu o pai banana? O filho dele começa. Aí o pai, filho, faz isso não. Não. Filhinho, papai vai brigar com você. Cara, sete horas da manhã, o pai tá falando, filho, não faz isso. Uma e quarenta da tarde, a mulher já tá querendo acabar o casamento, porque ela fala, cara, esse cara não para nem o menino. E ele tá lá, filhinho, faz isso não. Sabe o nome disso, gente? Repete comigo, longanimidade, da palavra grega macrotúmia, que em português devia ser traduzido para lentidão em punir pecados. Repete comigo, Jesus é longânimo, por causa de sua graça. Agora eu quero ver se você tem fé mesmo de acreditar no seu pastor, para repetir o que eu vou falar. Ele é um banana para nos pegar nos nossos pecados. Pode falar. Estou falando sério. Sabe a prova que ele é? Quanta gente está me ouvindo, tem coisa que ele já pediu para você mudar há muitos anos e você nunca muda e ele ainda não te pegou. Sabe o nome disso? Longanimidade. Quando ele virar o cavaleiro do cavalo branco e o zoinho dele mudar para chamas de fogo, aí ele te pega. Mas até lá, eu tô orando para alguns pais receber o batismo dos olhos de chama de fogo mas Jesus é longânimo, gente ele é cheio de macrotúmia a única coisa que o Senhor é lento, é impunir pecado. sabe quando você fala assim pastor, eu não sei porque Deus está demorando, é porque você nunca muda e ele não quer te pegar Leandro, por que, que o povo ficou 40 anos no deserto, se dava para fazer a travessia entre 18 e 40 dias? Porque, porque talvez, uns 39 anos, eles ficaram ao redor de um monte, andando em círculo. Sabe o nome do monte? Repete comigo, Monte Seir. Fala Israel, ficou anos e anos e anos, dando volta no monte, no monte Seir. Monte Seir significa monte do bode peludo. Quem que você acha que é o bode? Jesus é o Cordeiro de Deus. Quem que você acha que é o bode? O diabo, gente. O povo ficou andando mais de 39 anos ao redor da vontade do diabo e ainda ficava perguntando por que, que Deus está demorando. Só tem uma coisa que faz Deus demorar. A longa-animidade dele e não me pegar. Você entendeu agora por que está demorando? Não, vamos lá, gente. Você tem que entender. Pelo menos essa parte da mensagem. Você entendeu por que está demorando algumas coisas na nossa vida? Estou cansado de fazer essa travessia aqui ao redor. Estou do... fora de forma. Agora, meus amigos. Estou tentando ir rápido. Cheguei no primeiro terço da mensagem. Quando ele diz, aprender de mim, por que ele diz, aprender de mim? Porque ele tem um amor. O Eros de Platão, não é somente erótico de, eu quero sua carne. O Eros de Platão é tudo que um homem quer com uma mulher, uma mulher quer com um homem. E hoje até uma mulher quer com uma mulher, um homem com um homem. Mas eles querem o Eros, tipo assim, eu quero... Eu quero o que você pode me dar. Só que Eros não está ligado só na sexualidade, não. Eros é uma parada assim. Cara, você tem um dom aí. Eu quero o que você pode me dar. Eu vou arrancar isso para mim. Começar a andar com as pessoas pelo prazer que elas podem dar para você. É o amor que Platão nos ensinou. O filia que Aristóteles nos ensinou. É, eu ando com você porque você é um amigo legal para andar comigo. O primeiro amor é o que você tem para me dar. O segundo amor é o que, que a gente tem para trocar. E o último amor, que é o amor de Jesus, é não importa o que você tem para me dar. O que importa é que eu quero te dar todas as coisas. Fala comigo, o primeiro amor é tomador. É o que você pode dar para mim. Segundo amor, é trocador. É um troca-troca. Então, você vem aqui trabalhar para a gente, a gente vai te dar esse salário. É uma troca. Ou pega um cara e contrata ele para ser engenheiro e ele ainda não estudou no primeiro ano do primário. O nome disso é Agape. Agora, o nome de você pegar o melhor currículo do melhor cara e dar um bom salário para ele é troca. E o de pegar alguém e não pagar o quanto ele vale é tomar. E pegar algumas pessoas que não mereciam nada de você e dar tudo para eles. É o quê? É o ágape. Gente, eu conheço muita gente, eu tenho muitos amigos, mas toda vez que eu estou decepcionado, eu vou te dizer o que, que eu faço. Eu faço isso aqui. Não, sério, eu estou tão triste com as pessoas. Sobra sabe Sabe quem? sua esposa e se não der muito para dela que às vezes fica pesado nossa lei que caramba mãe mas você só aparece aqui pedindo essas orações eu falo mãe ou mãe o pai tá aí sabe para onde você volta para sua família que você andou desprezando para estar tá envolvido com todas essas coisas tem várias decepções que você vai ter com a gente para você ser um com a sua família que você não consegue ser nunca e pode vir que a gente vai te decepcionar eu prometo Foi ou não foi, gente? Aí você olha para seus filhos. tô fazendo tudo para aquela empresa, esses meninos crescendo, eu não estou nem vendo. Começa a ficar chorão, né? Família é isso. Eu amo você, família. Família são os únicos que sabem tudo de você e ainda continuam te querendo. Vocês ainda vão querer ser de igreja que não é carral, que não é família? Isso não é igreja, filho. Na igreja você entende uma coisa, o pior irmão do mundo é melhor do que um incrédulo. Porque o pior irmão do mundo ainda continua crendo, e se ele crê há uma esperança, mas o um incrédulo não crê. Então o melhor incrédulo do mundo, cara, você não devia gastar seu tempo com ele, a não ser que seja para anunciar o evangelho. E quantos de nós tem várias mesas com os incrédulos porque eles são legais. E não é mais manso, humilde, nem longânimo e não tem paciência de ensinar um irmão que está mal. Vamos lá gente, você está feliz ainda? Gente, o único versículo que o Mark colocou no lugar mais fundo do meu coração, foi só um. O versículo que o Mark, acho que pegou a maior broca de paternidade que ele tinha. Ficou furando o meu peito por talvez uns três anos. Quando ele viu que a broca ia quebrar, porque tinha chegado na rocha mais sólida do meu peito. O Mark soprou só um versículo lá dentro. Uf. Efésios 4.15, na NVT, é o melhor que todos ainda. Em vez disso, falaremos a verdade em amor, tornando-nos em todos os aspectos cada vez mais parecidos com Cristo. Lê, você tem uma palavra muito poderosa, cara, mas você é um pouquinho bravo quando você ensina. Foi a primeira vez que ele me discipulou nisso. Falei, como assim? Gente, poderia ser um pouquinho mais legal. Para falar as coisas de Jesus para as pessoas. Eu falei, Mark, para, eu não estou entendendo. Eu já estava irritado com ele na hora. Dele, ó, oh, tá vendo? Você já está mudando. Eu falei, Mark, fala para mim. Lé, a gente precisa ensinar as pessoas com amor. Mark, eu amo tanto eles que eu tenho vontade de pôr eles na guia, chutar a cabeça a hora que abrir e enfiar a Bíblia. Disse, então, cara, isso é muito violento. Gente, são sete anos que ele cuida de mim. Me ensinando a verdade em amor. E eu prometo para vocês que daqui a uns quatro anos eu vou ficar do jeito que ele tem me ensinado a ficar. Eu vim de uma natureza de sobrevivência. Hoje foi legal, a Gil falou, lê... Se eu visse, se você visse a roupa do primeiro dia que eu vim aqui na igreja, o seu cabelo para hoje, meu Deus, como Jesus te mudou. Não pode ser só a roupa. Tem que ser todas as coisas. E para encerrar essa mensagem. Eu quero te ensinar. Literalmente como aprender. De Jesus. Vem aqui Tião, Compartilhei isso com o Tião antes de todo mundo, vem cá. Tião, meu filho espiritual, é um dos caras que mais contém a cultura da poema. Ele é um supervisor aqui. Essa semana a gente teve um tempo de dispulado. Eu estava ensinando para ele com quem que a gente aprende. Vira e mexe o Tião me faz várias perguntas, ele quer aprender. Já teve alguns dias que eu tive que... Falar para ele antes dele perguntar. E ensinar como a gente ensina. Ele vem para aprender, mas sabe como que a gente ensina? Então ele abre. Cara, é o seguinte. Peguei os lápis de cor hoje, pai, e pintei a parede branca. Como que a gente ensina o filho que acabou de fazer isso? Ele veio feliz, me dizer. Porque ele é um incircunciso ainda, uma criança é incircuncisa. Você vai ter que ensinar essa criança. Lê, pintei a parede. Filho, você faz um negócio desse, velho. O cara fez um quadro para mim. Mas eu fiz para você, pai. Mas não é assim, velho, você é louco. Ô, oh, Érica, esse seu filho é terrível. Você já viu que você troca, você devolve o filho para sua esposa o dia que ele é pronto, o dia que seu filho vem, passe, passei de ano, pai. Puxou o pai, Érica. Você é meu filho, menino inteligente. Não é assim? Isso é aprender de homens. O amor do Senhor é condescendente. Repete comigo, condescendente. Esse amor é cheio de longanimidade. Imagina um amor condescendente, cheio de longa na pessoa de Jesus, que é manso e humilde. Sabe como Jesus ensina? Então agora o Tião cresceu. E não é pintando parede que ele errou. Mas agora ele acabou brigando com a Fabienne, a esposa dele. Qualquer pastor sem Espírito Santo, vai falar, você não pode falar assim, você é um supervisor, vai ficar de banco, 45 dias de dilúvio, não sei o quê. Isso é na igreja. Sabe como que é o amor condescendente? Tião, deixa eu te falar, cara. Ela é carne da sua carne, osso dos seus ossos, cara. Cara, você precisa amar ela como Jesus amou a igreja, velho. Cara, eu sei que às vezes não é fácil, mas eu vou orar para Jesus te ajudar agora. Obrigado. O amor condescendente. É o um amor que ergue uma pessoa, olha no olho dela e a ensina. A prova disso é que quando a mulher pega em adultério, chega... Jesus está sentado no chão, mexendo com o quê? Humus. Jesus já estava dizendo, brincando com terra, todo mundo que está aqui é pó. Então os acusadores estão mais altos que ela. Ela foi pega em adultério, se é qualquer pastor louco, já levanta e fala, e cadê o cara que adulterou com ela? Já que é para quebrar tudo, vão arregaçar o negócio. O cara que estava em adultério com ela, ninguém sabe quem é. Talvez era um grande pregador de conferências e ninguém podia queimar o filme dele. Jesus sentado no chão, mexendo com terra. Com toda a humildade. Jesus, a lei de Moisés, diz que tem que ser pedrada na cara. E agora, Jesus? Jesus olha fala, quem não tem pecado... Atire a primeira pedra. Querido, você pode falar essa frase para quem você quiser, que não dá nada. É perigoso voar uma pedra assim, algum bêbado jogar a pedra, a mulher cair morta assim. E alguém fala, que isso? O bêbado fala, esse pecado aí eu não tenho. Não estava falando desse? Se eu fizer isso, gente, dá nisso. Mas alguém que é manso, Humilde, governante, ele não tem só um doxa, uma palavra certa, ele tem cabó de peso que traz autoridade. Querido, eu já falei coisas para pessoas que era para eles ter dado em mim. E eu falava e por dentro eu fazia assim, Jesus, garantiu, 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 é nós, é nós, é nós, é nós, é nós. Capitão Nascimento por fora, ovelha por dentro, vai Jesus, vem comigo, vem comigo, vem comigo. Quando você é manso, humilde e quer governar, segundo a palavra de Deus, a hora que você fala, Deus traz um temor ao redor chamado autoridade. A partir de hoje você vai ter que saber a coisa certa. Sem eros, sem um amor só por você. O Tião teve um problema. Vai queimar o filme da Poema. Amor só pela minha fama. Ó oh, Tião, você teve esse problema, mas eu também sempre tenho. Então vamos fazer um troca-troca. Não fala mais disso, que também daí eu não falo do que acontece comigo, com a Érica, e Beleza, mano. Homem é falho. Mas o Agape, é Tião. Mano, eu já fiz isso, cara. Me senti mal, velho mas Jesus vai dar graça para a gente, vai nos ensinar a ser homem cara, deixa eu orar com você, chorar com os que choram, se compadecer do pecado do outro, Deus já me usou cara, para restaurar muita gente, porque primeiro eu assumo a miséria da pessoa, que está me confessando o pecado, a hora que eu me sinto no lugar dela, como ela, eu consigo dizer o que Jesus diria, mas se eu vou bater um martelo, como um fariseu, então eu já perdi, cara. Eu já perdi isso. Essa é uma cultura dos poemeiros. Governar segundo a vontade de Deus. Fazer isso com mansidão e humildade. Não sendo senhor de ninguém, mas servo de todos. Eu quero mais paciência dos líderes com os liderados. Mais paciência dos supervisores com os líderes. Mais paciência dos líderes com ministérios, com os liderados. Quero mais paciência dos irmãos mais velhos aqui com os mais jovens. E mais paciência dos mais jovens com a mentalidade que você já acha que é velha. Eu quero paciência de marido com esposa. De esposa com marido. Eu quero paciência de alguém que anda vendo tudo errado. A gente não anda te acusando dos seus erros, nunca fizemos isso. Eu quero paciência de vocês com a transformação que nós, pastores, ainda estamos sofrendo. Eu quero paciência dos pastores com aqueles que ainda não se converteram a Cristo. Eu quero que vocês orem pela vida do Jean Willis. Eu quero que vocês orem pela vida do Bolsonaro. Eu quero que vocês orem pela vida do Moro. Eu quero que vocês não joguem pipoca lá no, no cinema eu quero que vocês comecem a governar aqui na terra como no céu, e eu quero que você comece a se despir daquilo que você mais se orgulha, para que Cristo possa começar a tomar você e a sua mente, para que Deus possa começar a tornar você um ensinador, você já ouviu, pela graça de Deus, alguns homens de Deus subindo no púlpito e falar, eu aprendo muito com ler, mas você não sabe o quanto que eu sou desconstruído para poder ensinar esses caras, quando você vai mexer com um homem de Deus, ele tem muito argumento para te calar, e cada vez que eu vou tentar alinhar um cara de Deus, é espada, 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 espada. E no final, não, mas cara, você tem razão. Você vai falar, às vezes, com a sua esposa, com o seu marido, é espada, 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 espada. Você tem que sair e deixar o Espírito Santo tocar. Quantas vezes o único cara de uma discussão que saiu machucado foi eu, que estava querendo resolver. Mas depois de alguns dias, vi o Espírito Santo de Deus e tocava o coração daquela pessoa querido. De quem nós vamos aprender? Aprendei de mim, disse Jesus, porque eu sou manso, sou humilde, eu não vou gritar com ninguém, eu vou entrar debaixo dos seus pés, criar um ambiente seguro e vou te levantar a estatura de filho de Deus. Fecha seus olhos. Espírito Santo, a gente não consegue viver essa palavra. De maneira integral a gente ainda não consegue, porque nós somos tentados a se defender. Talvez muitos de nós não consegue sentar no meio da multidão de acusadores, no meio da mulher pegando o tério. Talvez a gente não consegue sentar como um tapete, nem com humildade. Quantas vezes a gente não quis gritar com nossos cônjuges. Quantas vezes a gente não quis gritar com alguém que a gente estava ensinando. Quantas vezes a gente quis ter paciência, mas a gente não conseguiu. Não queremos ser como Side e Corazin, que viram milagres maravilhosos, mas não se converteram. Não queremos ser de jeito nenhum como esses. Nós queremos ser manso como tu, simples como tu, queremos ser humilde como o Senhor. Traz a mente de Cristo para os pais que estão me ouvindo, para as mães que estão me ouvindo, para os jovens solteiros que estão me ouvindo. Derrama a mentalidade de governo de Cristo nessas pessoas. Nos ensina a ensinar com mansidão e humildade, longanimidade. Nos ensina a ser condescendentes. Nos ensina a ensinar de baixo para cima em amor. Coloca paciência no nosso coração, Pai. Coloca carinho no nosso coração. Coloca doçura no nosso coração. Deus, que o mar que colhe as recompensas. Desse amor que Ele plantou em mim. Que meu Pai colhe as recompensas de ser o meu primeiro e maior ursão de ter feito a trilha para mim. Que a minha mãe colhe as recompensas de ter feito a trilha da pacificação para mim. Que a minha esposa colhe a recompensa, Senhor, de ter feito a trilha. De, de ter intrepidez, foi ela que me ensinou. levante mais homens como Henrique Prado, que me ensinou a ter a trilha do amor, mais homens, mais mulheres como a Mara, que nos ensinou aqui, a trilha da servidão, levanta homens Senhor Jesus, como o Brunão, que tem nos dado a trilha da excelência no louvor, Levanta homens, Senhor Jesus, que como muitos sentinelas, nos dão a trilha de servir lá fora, para que alguém esteja bem aqui dentro, nos dê, Senhor Jesus, o coração daqueles que estão tendo paciência com as crianças, os mais difíceis de ser discipulados, porque eles têm uma esperança que o amanhã tudo vai ser transformador, Jesus, de quem nós vamos aprender, Jesus nós só podemos aprender do Senhor, mas o mundo aguarda com grande expectativa, que a gente passe a ensinar realmente as pessoas não estão querendo um jantar com um pastor, uma visita de um pastor mas eles estão aguardando com expectativa a manifestação dos filhos de Deus e eu profetizo nessa manhã filhos de Deus se manifestando nos lares, nos casamentos na política, na medicina no direito, Senhor Jesus eu profetizo, filhos de Deus se manifestando como profissional liberal filhos de Deus se manifestando como estudante, filhos de Deus se manifestando como publicitários, escritores filhos de Deus se manifestando nos cinco ministérios, Senhor Jesus manifesta os homens de Deus, que com mansidão vão ser tapete no Brasil para ensinar que o jeitinho brasileiro é escorregadio, mas que a verdade de Deus é sólida, um alicerce sólido para construirmos o nosso lar, em nome de Jesus eu te suplico que estabeleça em nós essa cultura, aqui na terra como no céu. Amém. Receba isso, cara, como um, é um grito do meu espírito. Isso nunca sai da minha cabeça, gente. Eu sempre acho que eu vou mudar o mundo todo. Eu não consigo mudar ele, ele sozinho, mas as pessoas ao meu redor. E eu quero que você acredite que Deus vai te usar dessa maneira também. Amém. Deus te abençoe. Bom domingo, boa semana seja usado poderosamente por Deus e as pessoas vão aprender com você beijo você acabou de ouvir uma mensagem da Poema Church para mais informações acesse o nosso site poema.com.br